0: Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya ini juga akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa penglihatan Daniel mengungkapkan ada satu masa di mana ada berbagai penderitaan yang tidak tertahankan didatangkan bagi bangsa Israel baik dari Raja Utara dan juga Raja Selatan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Kami juga berharap supaya Tuhan mengampuni dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasihMu kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal 11 ayat 15 dan ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka Raja Negeri Utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan, dan merebut kota yang berbenteng, dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan. Juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Sehingga Raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai, dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Perhatikan di sini dikatakan, Ia akan menduduki tanah permai. Kita tahu mengapa hal ini ditulis kembali dan diberikan kepada Daniel yang berkaitan dengan tanah permai, yaitu Israel, tanah yang sedianya diberikan oleh Allah kepada Abraham dan kepada mereka yang ada setelah dia. Saudaraku, kedua ayat di atas tadi memprediksikan atau memperkirakan apa yang sekarang oleh sejarah dicatat sebagai kemenangan Antiochus Agung atas Mesir. Kemenangan ini mutlak sehingga Israel menderita yang sangat tidak terhingga. Saya akan membagikan beberapa sejarah dunia pada periode ini. Jika Anda ingin lebih jelasnya. Saya sarankan Anda berkonsultasi dengan ensiklopedia Alkitab yang lebih besar dan bacalah dengan seksama sejarah dunia yang disinggung pada bagian itu. Ada 125 tahun yang dijelaskan secara terperinci. Dalam Kitab Daniel 11 ayat 17 selanjutnya dikatakan, "Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu." ia akan mengadakan persetujuan dengan dia dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya saudaraku ayat ini membawa kita ke tahun 198 atau 195 sebelum Masehi ketika Antiochos Agung mengadakan fakta dengan Mesir. Dan dia memberikan anaknya, yaitu Cleopatra, kepada Ptolemeus Epiphanes untuk dinikahi. Selanjutnya, kitab Daniel 11, ayat 18-20 dikatakan, Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaan itu bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian, ia akan diminasakan bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Anda lihat, di sini dikatakan, lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir. Ini menurut saya merujuk pada Yunani dan semua kepulauan Yunani. Mengapa? Karena disinilah Antiochus Agung itu mulai bergerak pada saat itu. Tidak hanya melawan Ptolemeus di selatan, melainkan dia juga melawan Lysimachus di barat. Selanjutnya saudara dikatakan, seorang Panglima akan menghentikan penghinaannya itu. Ini menurut saya merujuk pada garis yang lain, yaitu Romawi yang mulai bangkit di barat dan bergerak menuju timur. Roma memeras pajak dari bangsa Syria, dan bangsa Romawi ini mungkin menjadi juru taksir dan penarik pajak terbaik di dunia sampai Amerika Modern menyempurnakan sistemnya. Sistem pembayaran pajak di negara kita bahkan mampu dipermalukan oleh Romawi. Selagi Romawi mulai bangkit, dia membangun sebuah kerajaan maha besar dengan cara menarik pajak dari siapa saja yang ditangkapnya. Pada saat Syria mulai jatuh di hadapan Romawi, ada banyak sekali rincian sejarah yang bisa ditulis. Saudaraku, Di sini kita diperkenalkan kepada seseorang yang kecil yang bernama Antiochus Epiphanes. Dia adalah seorang raja Syria yang dapat dengan mudah dikenali di dalam sejarah. Inilah tanduk kecil yang telah tergenapi dan seperti yang sudah kita lihat dalam pasal yang ke-8. Selanjutnya ayat 21 dari kitab Daniel pasal 11 menyatakan demikian. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nubuat tentang seorang raja yang lahir dari garis keturunan Seleodechia, Antiochus Epiphanes, sebagian besar penafsir fundamental justru menilai bahwa bagian ini adalah referensi langsung kepada dia. Nubuat ini begitu pas dengan sejarah Antiochus Epiphanes. Dia juga menjadi tipe antikristus, yang menjadi ilustratif sekaligus figuratif dari manusia dosa yang belum datang. Mengapa? Karena memang riwayat keduanya persis kali sama. Saudara, Antiochus Epiphanes itu berkuasa pada tahun 175 sebelum masehi. Dia dianggap sangat kecil karena semua hujatannya. Dia naik tahta dengan membawa program kedamaian. Antikristus akan berkuasa dengan taktik yang sama. Dia akan memperkenalkan kesengsaran besar yang dibungkus dalam tiga setengah tahun masa damai. Dan semua orang di dunia akan beranggapan kalau mereka telah memasuki milenium. Padahal sebenarnya, Mereka justru memasuki masa kesengsaraan besar. Antiochus itu adalah penipu dan juga sekaligus penyanjung. Kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan perlu mewaspadai orang-orang yang semacam ini. Anda dan saya bisa menjumpai mereka di dalam pelayanan sekalipun. Saudara, Mereka lah sebenarnya yang paling menyakiti gereja di atas segalanya. Kita tidak membutuhkan penipu dan juga penjilat demi keuntungan pribadi, bukan? Karena yang kita butuhkan adalah orang jujur dan terus terang yang berdiri di balik mimbar dan mengatakan apa adanya. Tapi sayangnya, tidak banyak orang yang seperti itu. Namun puji Tuhan. karena mereka masih tetap ada. Selanjutnya, saudaraku, Daniel 11 ayat 22-24 dikatakan demikian. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapak dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng, ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Saudaraku perhatikan di sini dikatakan seorang raja perjanjian. Mungkin ini adalah imam tinggi, yaitu Nias Tiga, yang dipecat serta dibunuh saat ini oleh para pemerdaya Antiochus ketika dia berkuasa. Selanjutnya, kitab Daniel 11, ayat 25-28, firman Tuhan mencatat demikian. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan. sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntukannya. Tentaranya akan hanyut, dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat. Dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil, Sebab Akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Perhatikan, ayat-ayat ini menggambarkan kampanye Antiochus dan kemenangannya melawan Raja Mesir yang memberinya banyak kekayaan dan juga gengsi. Selanjutnya dikatakan, mereka duduk bersama-sama pada satu meja. Mereka akan saling membohongi. Ini semua merujuk pada kenyataan bahwa dia adalah seorang pembohong besar. Yang juga menunjukkan kalau meja pertemuan pada zaman itu mirip sebenarnya dengan zaman sekarang ini. di mana bangsa-bangsa bertemu untuk membuat perjanjian yang akhirnya hanya menjadi semacam onggokan kertas yang tidak bermakna. Selanjutnya, kitab Daniel 11, ayat 29 dan 30 dikatakan demikian. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini, tidak akan sama dengan yang pertama, karena akan datang kapal-kapal orang kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Antiochus mengadakan kampanye kedua melawan Mesir. Tetapi dia gagal karena kedatangan pasukan Romawi yang disebut kapal-kapal orang Kitim. Dia melanggar perjanjian dengan Israel, tetapi ada banyak orang Yahudi yang menghianati bangsanya sendiri. Kemudian dikatakan ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Selanjutnya ayat 31 dari kitab Daniel 11, firman Tuhan mencatat demikian. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Antiochus dikatakan menyerang Yerusalem pada tahun 170 sebelum masehi, dan pada saat itulah lebih dari ratusan ribu orang Yahudi yang dibunuh. Antiochus menghapuskan korban harian dari bait suci, kemudian menuang darah dan air daging babi ke Mesbah, dan dia membuat patung Jupiter. untuk disembah di tempat kudus dalam bait suci Allah. Dan inilah yang disebut dengan kekejian yang membinasakan. Tetapi bukan kekejian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di masa mendatang, ketika dia berada di muka bumi ini, dan dari sekarang pun masih akan terjadi di masa mendatang. Inilah kekejian yang diciptakan oleh Antikristus, Antiochus membuat patung Jupiter di tempat Kudus dan mungkin antikristus membuat patung dirinya di tempat Kudus selanjutnya kitab Daniel 11 ayat 32 firman Tuhan mengatakan demikian dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin tetapi umat yang mengenal alnya, akan tetap kuat dan akan bertindak. Anda lihat di sini, sebenarnya memang hanya segelintir orang Israel yang berperan sebagai Yudas. Tetapi banyak yang mengenal Allah dan kuat serta melakukan hal-hal yang berani. Pada saat inilah Allah membangkitkan keluarga makabe Tahun 166 sebelum Masehi, Imam Matatias mengobarkan pemberontakan terhadap hujatan yang melampaui batas. Keluarga ini bernama Makabe, yang artinya adalah Palu. Sekalipun mereka tidak tercatat dalam kitab suci, saya yakin bahwa dia sebenarnya adalah hamba Tuhan pada saat itu. Selanjutnya kitab Daniel 11, ayat 33 dan 34, firman Tuhan mencatat demikian. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, periode ini berlangsung di antara kedua perjanjian dan kisah penderitaan. Banyak sekali yang pada saat ini melayani Allah dengan setia dan berani, seperti Gideon, Daud, Elia, Yeremia, ataupun Daniel. Jika Anda tidak begitu mengenal periode sejarah ini, maka Anda seharusnya mempelajari kitab-kitab Apokrip 1 dan 2 Makabe serta tulisan-tulisan Yosefus. Selanjutnya, Saudaraku, ayat 35 dari kitab Daniel pasal 11 mencatat demikian. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian Penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir zaman itu melompati nubuat mulai dari Antiochus Epiphanes sampai kepada Antikristus. Kita berpindah dari sejarah saat ini. Yang masih akan terjadi di masa mendatang. Semua nubuat ini masih di depan ketika Daniel memberitakannya. Sekarang memang beberapa di antaranya telah digenapi menjadi sejarah. Tapi beberapa lainnya tetap saja masih akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya kitab Daniel 11 ayat 36 firman Tuhan mencatat demikian. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap allah. Juga terhadap allah yang mengatasi segala allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senono sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini sejarah berakhir dan nubuat berawal. Naskah beralih dari orang keji sampai buruk yang berpindah melalui rentang waktu tanpa batas. Antiochus Epiphanes sebenarnya adalah sosok yang hina. Tetapi, dia tidak dapat memenuhi syarat sebagai raja sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat 36-39. Antiochus adalah bayangan Antikristus dan saya yakin kalau ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa Antikristus akan muncul dari batas geografis kekaisaran Yunani kuno. Saudara, akan bangkit Antikristus politis yang disebut di sini. Sosok bukan Yahudi muncul dari kekaisaran Romawi. Akan bangkit juga antikristus religius yang tentu saja dia akan berpura-pura menjadi kristus dan yang akan muncul juga dari tanah Israel. Dia sama seperti serigala berbulu domba. Antikristus itu sebenarnya memiliki banyak sekali sebutan dalam kitab suci. Seorang teolog memberikan daftar nama yang disusun secara rapi yang berlaku atas Antikristus. Yang pertama disebutkan sebagai penumpah darah dan penipu dalam Masmur 5 ayat 7 misalnya. Kemudian disebutkan juga sebagai orang fasik dalam kitab Masmur 10 ayat 2-4. Kemudian Antikristus ini juga disebut sebagai seorang manusia di bumi. Masmur 10 ayat 18. Dia bahkan kadang-kadang disebut sebagai pahlawan, sebagaimana Mazmur 52 ayat 3. Dia juga kadang-kadang disebut sebagai musuh, yaitu Mazmur 55 ayat 4. Kadang-kadang juga disebut sebagai lawan, Mazmur 74 ayat 8-10. Dia juga kadang-kadang disebut sebagai kepala banyak bangsa, sebagaimana Mazmur 111 ayat 6. Antikristus juga disebut sebagai manusia jahat. Sebagaimana Masmur 140 ayat 2. Dia juga disebut sebagai Asyur. Dalam Yesaya 10 ayat 5 sampai 12. Dia kadangkala disebut sebagai Raja Babel. Dalam Yesaya 14 ayat 2. Dia juga disebut sebagai Putra Fajar. Dalam Yesaya 14 ayat 12. Dia juga disebut Pembinasa. Sebagaimana Yesaya 16 ayat 4 sampai 5. Bahkan Antikristus ini juga disebut sebagai orang-orang yang gagah sombong. Dan itu disebutkan dalam Yesaya 25 ayat 5. Kemudian disebut juga sebagai Raja Israel orang fasik yang durhaka. Yesaya 21 ayat 25 sampai 27. Bahkan Antikristus juga disebut sebagai tanduk lain yang kecil. Di dalam Daniel 7 ayat 8 misalnya. Dia disebut juga sebagai seorang raja yang akan datang, seorang yang hina, raja yang akan berbuat sekehendak hati. Dia juga disebut sebagai gembala yang pandir, manusia durhaka yang harus binasa, pendurhaka, dan lain sebagainya. Saudaraku, Antikristus juga disebut sebagai malaikat jurang maut dalam Wahyu 9 ayat 11. Dia juga disebut sebagai binatang. Dalam Wahyu 11 ayat 7 bisa ditambahkan lagi bahwa orang antikristus ini adalah orang lain yang datang atas namanya sendiri. Seorang raja yang muka garang. Dia juga pembinasa yang keji bahkan pemusnah. Semuanya itu disebutkan secara rinci di dalam beberapa kitab dalam Alkitab. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan kita lihat dalam kitab Daniel ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.